0: Ich bin jetzt vor zwei Jahren mit dem Lewis Hamilton sein Mercedes mal gefahren in Hockenheim. Das war ein totales Kinderspiel im Vergleich zu dem, was wir damals hatten. Die Autos waren so unfahrbar und wir sind trotzdem schnell gefahren damit. Also das war schwierig, wie ich letztens mit Gerhard Berger nochmal darüber gesprochen der ja auch aus der Zeit kommt. Da hast du schon ein Jahr gebraucht, bis du da das Ding unter Kontrolle hattest. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Und mein Name ist Carsten Arndt. Bevor wir aber zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich mich herzlich bei euch bedanken und zwar für eure zahlreichen Reaktionen, die ich auf Alte Schule Daily bekomme. Ich lade ja, seitdem wir zu Hause eingeschlossen wurden, jeden Tag ein neues Video auf meine Kanäle auf YouTube, Facebook und Instagram. Und dort findet ihr inzwischen über zwei Stunden Skype-Konferenz mit Rainer Braun, der jetzt seine Liebe daran gefunden hat. Über eine Stunde mit Christian Menzel und genauso lange mit Tim Schrick. Und täglich werden es mehr Anekdoten und lustige kurze Videos. Also abonniert die alte Schule nicht nur als Podcast, damit ihr wirklich nichts mehr verpasst. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Er ist ein ausgewiesener Experte der aktuellen Formel 1 und versorgt uns bei RTL stets mit Hintergrundinfos zu Fahrern und Technik. Und das ist er nicht umsonst, denn er hat selbst eine erfolgreiche Karriere im Motorsport hinter sich und da hat er die ganz wilde Zeit der 1000 PS Plus X Turbo Monster live aus dem Formel 1 Cockpit erlebt. Christian Danner heißt mein heutiger Gast und ich muss eines vorneweg sagen. Leute, das Interview habe ich vor Corona aufgezeigt. Und da war noch nicht abzusehen, dass wir in Sachen Motorsport dieses Jahr so lange auf dem Trockenen sitzen würden. Ich sage es nur nicht, dass ihr uns für doof haltet, weil wir hin und wieder über aktuelle Fahrer sprechen, aber nicht erwähnen, dass die ja auch zu Hause sitzen. So, jetzt aber viel Spaß mit der alten Schule. Folge 40 sind wir schon. Mit meinem heutigen Gast Christian Danner. Ich habe mit ganz viel Vergnügen gesehen, dass Sie den Renault 5 cup dass Sie ja, ja. Ihre ersten Sporen verdient haben. Wie ja. ging es aber bloß mit dem Wunsch, Motorsportler zu werden? Sie sind erst spät eingestiegen. Ja, also es ist so, ich bin ja aus einer
0: Familie gekommen oder ich kam aus einer Familie, wo Motorsport nicht stattgefunden hat. Beziehungsweise, das war so ein Fremdwort, das war für, für meinen Vater sowieso unvorstellbar. Und deswegen gab es da die normale, sagen wir mal, das normale Hinführen zum Motorsport hat es nicht gegeben. Ich war seit dem Alter, seit vielleicht seitdem ich zehn Jahre alt war, einfach ein Fan und habe mir da brav meine Zeitschriften gekauft und war einfach ein Fan. Und damit war für mich klar, wenn ich mal fahren darf, dann wichtig möchte ich auch Rennen fahren. Und genau so gnadenlos habe ich es halt auch durchgezogen, dass dann nicht so ganz einfach war, weil natürlich irgendwann einmal... Äh, mein Vater äh, gemerkt hat, auf was das hinausläuft und da hat er natürlich sämtliche Reißleine gezogen und Notbremse, <lacht> die es irgendwie gab, aber das war dann da war schon alles zu spät. Alles zu spät. <lacht> und sie haben das
1: erste Rennauto haben sie so ein bisschen hintenrum sich ergaunert sozusagen. Na ja gut, Oder? ich habe
0: das mit dem Rennauto war, ich habe das war ja ein Renault 5. Genau. Und äh, dass das ein Rennauto war, hat mein Vater nicht so richtig kapiert. Ich meine, das war es war halt ein Renault 5 und da war halt so ein Käfig drin, naja, ja, der mag es halt gern sportlich oder sowas, das hat er sich gedacht. Aber dass das dann der Einstieg in ein inzwischen 40-jährige Karriere im Motorsport war, das hat er sich nicht gedacht.
1: Aber das ist ja auch unfassbar eigentlich, was Sie, dass Sie bis zur Formel 1 gefahren sind, obwohl ja. sie erst so spät eingestiegen sind. Ja, also es ist
0: so. Normalerweise ist es so, dass die, die, die Kinder mit sechs Jahren schon im go sitzen und äh, seit Michael Schumacher kennen wir ja inzwischen jede Go-Kart-Strecke in Deutschland. Das war bei mir überhaupt nicht. Ich habe humanistisches Gymnasium gemacht, habe mein Abitur gemacht und habe dann versucht, die Universität zu vermeiden, ohne dabei meinem Vater zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Es ist mir dann auch gelungen, das war nicht ganz einfach. Aber ich habe dann quasi so einen Seitenweg, Seiteneinsteigermethode gefunden. Also das war natürlich reines Glück. Ich bin mit dem BMW M1 gefahren. Das war damals ein Supersportwagen, der eine eigene Serie hatte. Und da war ich ziemlich gut. Damit kam BMW auf mich zu und hat gesagt, du würdest du gerne bei uns fahren, wir würden gerne ein junges Talent fördern, um aber im Formelsport was zu werden. Jetzt fand ich Formelsport immer sowieso viel besser wie Tourenwagen. Sage ich klar, das, das vergesse ich nie, da war ich im Büro bei Dieter Stappert, ein, ein unglaublich rühriger Rennleiter damals von BMW, in Österreich, ein Österreicher, ehemaliger Journalist, und der hat gesagt, ja, also was wir dir anbieten können, ist Formel 2. Europameisterschaft. Ich weiß, sagt er, das ist jetzt aus verschiedenen Gründen blöd, weil gerade im Jahr vorher zwei meiner Freunde da tödlich verunglückt sind, die ich von Bruno kannte, der Hans-Georg Bürger und der Markus Höttinger. Das war das Erste. Das sagt er, also das ist natürlich jetzt nicht ganz ungefährlich. Und das Zweite ist, du solltest eigentlich Formel 3 fahren, weil du hast ja keine Ahnung,
1: aber das
0: für wir ha haben nichts anders. <lacht> Und ich war ja damals <lacht> das ist ein Luxusproblem. Was kostet die Welt, verstehst du? Das ist ja Manageable, das kriegst du irgendwie hin. Und letztendlich war es auch genauso. Ich habe es dann auch relativ schnell hinbekommen. Ich habe in Zwaxton dann am Ostermontag, das war dann das zweite Rennen das dritte Rennen, habe ich dann meine ersten Punkte gemacht. Das ging dann alles relativ schnell. Das, was ich in Retrospektive, was mich ein bisschen gebremst hat am Anfang, war die Mangel der Rennerfahrung. Ich bin ja nur ein paar Rennen gefahren vorher. Eben, und dann auf einmal mit offenen Reifen. Ja, das ist gar nicht so schlimm gewesen. Aber trotzdem, so diese klassischen Rennsituationen, Auto gegen Auto, Wheel to Wheel, das musste ich alles erstmal lernen. Ja.
1: Das hat ein bisschen gedauert. Und die das Speed Formel war nicht 2. so schlimm. Ja? Haben Sie, aber haben Sie, Formel 2 bedeutet ja auch extrem viel Einstellungsarbeit. Ja. Also Spoiler, Spur, Sturz, ja. Reifendrücke und so.
0: Gut, das war natürlich so: ich hatte, das war das March-Werksteam. Und die beiden Ingenieure, die da, na, die drei Ingenieure, die da das Sagen hatten, war ein gewisser Gordon Kopack. Aus der Formel 1, der da bei March dann die Stelle übernommen hat. Ein gewisser Ralph Bellamy, der auch ein Genie aus der Formel 1. Und ähm, dann gab es noch den Robin Hurd, höchstpersönlich, der ja da auch damals als Inhaber der Firma mitgewurschtelt hat. Also, das waren dann Robin vielleicht weniger, aber die anderen zwei waren, ich sage jetzt mal, State of the Art. Super-Top-Wahnsinns-Leute, die du normal erst irgendwann in der Formel 1 kennengelernt hättest. Jetzt habe ich mit denen zusammengearbeitet und da habe ich speziell durch den Bellamy relativ schnell kapiert, um was es da geht. War auch sehr hartnäckig, muss ich sagen. Dem, also der hat jetzt noch ein Loch im Bauch, was ich immer reingefragt habe. Ja, jetzt ist er über 80 Jahre alt. Ich habe letzte Woche mit ihm telefoniert. der ist in Australien jetzt. Und ähm, habe dann da wohl auch ganz gut kapiert, um was es ging und, das, und ich, das Fahren war nie das Problem, das Fahren konnte ich, das war, das konnte ich. ich, ich hatte einen Fahrstil, der für einen Ingenieur sehr gut war, weil ich immer sagen konnte, was das Auto macht, also ich habe nicht das Auto quasi vergewaltigt und bin da drüber weggefahren, sondern ich habe das Auto machen lassen, was es wollte. Und das war für einen Ingenieur natürlich super, weil er genau gehört hat, was Sache ist hier, was Sache da. Den Reifen, die Aero, das, hat man, das habe ich ja recht schnell gelernt dann. Ja. Aber ich war auch 24 Stunden... Am
1: Auto, ja. Ja, gut, aber das ist ja vielleicht der Ehrgeiz der ja, logisch der, der, ja, von nichts kommt nichts ja. und dies, äh, die Gegner. Also, ich habe mal so geguckt: Joe Gardner, Stefan Bello, Frankie Linski. Also, damals Formel 2, erzählt es immer wieder, weil man sich das so kaum vorstellen kann. Das war eigentlich das Formel 1-Feld noch mal in anderen Autos. Das war halt ja, ja. gab es damals so Momente, wo sie gesagt haben: Puh, also Das ist jetzt schon, wenn ich mir die Startfeld anguckt, was um mich rumsteht. Nein, kein Respekt. Nein, also, das, also,
0: wenn ich, ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich habe immer. Felsenfester daran geglaubt, dass ich Formel 1 Weltmeister werde. Das war aber in der Formel 2 speziell, da ist ja alles offen, das ist das Schöne. The sky is wide open. Das ist, das ist völlig klar, wenn du da mitfährst. Die Gegner, die, das, das, klar schlage ich die, logisch, warum denn nicht? Egal ob Belov oder wie sie alle hießen oder Thackwell oder Pirro. Es oder war ja eine. Internationale
1: haute die da am Start wo es hat mich nie gestört. Viel Feind, viel eher. Der Striezel Stuck hat mir mal gesagt, als er das erste Formel-1-Rennen gefahren ist, da ist er im Training, der ist ja auch relativ ins kalte Wasser geworfen worden bei der Formel-1, im Training die erste Kurve gefahren ist, das war Südafrika und, äh, und er hat gesagt, so jetzt sehen die mal, wie es läuft, wie, wie schnell ich schon bin und er sagt, da ist außen an ihm einer vorbeigeschossen, als würde er stehen war das bei Ihnen auch so oder nein oder? Nein, also nein das war weil Gott sei Dank so ja.
0: nein die Ground Effect Geschichte okay. hat mir gut gefallen ich habe gern hohe Kurvengeschwindigkeiten gehabt beziehungsweise dass der das ultimativ Geile an einem Auto mit Abtrieb egal ob das durch einen Ground Effect kommt mit zwei Tunneln oder über einen Flat Bottom und dann Abtrieb Abtrieb ist Abtrieb mhm. ist ja die Kurven Eingangsgeschwindigkeit mhm. also wie schnell kannst du wie viel Speed kannst du mit in die Kurve reinnehmen und das hat mich immer völlig fasziniert. Das fand ich großartig. Da hatte ich auch, warum, fragen Sie mich nicht, weiß es nicht, hatte ich nie Schwierigkeiten. Und da war ich auch nie in den Langs, in den schnellen Kurven, da war ich von Anfang an voll bei der Musik. In den Langs habe ich ein bisschen hart getan, weil das habe ich erst kapieren müssen, wie man da klarkommt. Aber das ging dann auch.
1: Wir müssen doch nochmal zurückspringen ja? zum, zum Renault Gerne. 5 k Also ein bisschen übersprungen, aber äh, der Einstieg war nicht ganz so glamourös. Nö. gleich mit dem Abroller, oder? Lust. Ja, in Zolder. Ich habe mich gleich mal überschlagen, aber dazu muss man natürlich auch ja.
0: So in, das Schöne ist ja im, im Rückblick, dass man das schmunzeln kann ja. über solche Dinge. Das, was mich, worüber ich aber mehr schmunzle, ist nicht dass ich da auf dem Dach lag, das war eigentlich vorhersehbar. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich, hatte, ich, hatte null, ich bin ja null auch Auto gefahren. Ich habe ja gerade mal den Führerschein gemacht. Ich hatte ja keine Ahnung. Aber was ich, über was ich schmunzel, also das war das eher nachvollziehbare Normale, dass man da irgendwann am Dach liegt oder relativ schnell am Dach liegt. Das, worüber ich schmunzel war, es war für mich völlig, es hat mich völlig kalt gelassen. Es war mir völlig <lacht> wurscht. Das einzige war, ja, das Moment einmal, das, jetzt sind wir in 14 Tagen sind wir im da müssen wir dies machen, das machen. Wie Kriegt man die Möhre wieder flott, dann also kann ich
1: wieder fahren. Den Wagen wieder hingedenken? Ja, ja, klar, das war nicht
0: so schlimm. Das ist ja also Überschlag.
1: Die, was ist das? Ne? Ja, das also ist
0: einmal so ge seitlich gerollt und fertig. Das
1: war wirklich nicht schlimm. Aber die Dinger sind ja wirklich abgerollt und zwar massenweise.
0: Ja, wobei das war schon ein bisschen besser damals. Äh, 77 war es nicht mehr so schlimm wie 76, 76 und, ja. und, und 78 war es dann noch mal besser als 77. Und mal ganz ehrlich, dann war halt, war, ja, das war so quasi. Was war zwar ärgerlich, aber es hat mich jetzt nicht wirklich, und darüber muss ich heute mal lachen, <lacht> absolut nicht aus der Bahn geworfen, gar nicht. Okay, next,
1: weiter, irgendwie, <lacht> geht schon. Ich glaube, so muss man da auch rangehen. Ja, das das ist
0: ja, in der Retrospektive logisch, anders ja. geht es nicht. Nur in dem Moment, in wo man sowas macht, Sache, man. macht man es halt. Und ich habe halt jetzt im Nachhinein, denke ich mir, das ist schon amüsant gewesen, mit welcher... <lacht> Abgebrühtheit ich daran gegangen bin. Fand, fand Ihr Vater das genauso amüsant? Oder war der Ach, der hat das gar nicht so richtig mitbekommen. Nee, nee, das fand er nicht amüsant. Das war ja auch nur für ihn, war das ja so ein Hobby, da fährt er halt ein bisschen wie was weiß ich, anders spielen. Golf, er fährt halt Autorennen. Dass das dann zum Beruf werden sollte, ist für ihn dann im entscheidenden Moment zum Riesenproblem geworden, weil er ja unbedingt wollte, dass ich studiere. und als ich dann Maschinenbau sowieso abgebrochen habe, weil ich es doof fand, ähm, meinen Studienplatz bekommen habe über die ZVS vom, vom Architekturstudium und ich habe aber am selben Tag äh, bei Manfred Casani damals meinen M1-Vertrag unterschrieben bei diesem privaten Team. Und das war ein 15-Jahres-Vertrag, da habe ich mich, immer, das ist ja scheißegal, Hauptsache es gibt ein Rennauto, Ja, der hat 15 Jahre, ich will ja sowieso auf jeden Fall 20 Jahre Rennen fahren, Da kann ich ja 15 mit 18 fahren. sind ja auch 15 Jahre nicht, das ist ja da gar nicht das, ist, das ist völlig das ist wurscht. Und da hat mich BMW dann später rausgekauft, aber da war mein Vater dann echt beleidigt, da hat er drei Jahre nicht mehr gesprochen mit mir, weil da war klar, <lacht> Studium macht er nicht, der Bub, und da war er dann sauer. Das war aber während der Renault-Zeit nicht so schlimm, weil da war.
1: Sie waren ja schon mit Abitur eigentlich zu so intelligent für die Fahrerkollegen. Ach
0: Gott, das ist so eine, so eine Sache, da habe ich Zeitlebens, ich sage jetzt wirklich ganz ehrlich, ein bisschen gelitten darunter, dass man mich immer für zu intelligent Nein, gehalten ja. hat. Weil Anfang der 80er Jahre war es halt einfach nicht vorstellbar, dass ein ein junger Mann mit einem humanistischen Abitur und mit einem gewissen intellektuellen Background und mit natürlich auch in dem Fall im Elternhaus von Akademikern, dass der einfach Auto rennt. Das war sowas, dass irgendwie einer von der Straße oder oder ein Mechaniker oder irgendwelche Leute. Das war das Profil, was man in der Öffentlichkeit abgespeichert hatte. Aus denen wird man oder, oder äh, Söhnchen, ja, also, da habe ich ja auch nicht getaugt dazu. Und dann kam ich daher und das war dann sehr schwierig, weil das ja, ist mir eigentlich bis zur Formel 1 immer ein bisschen nachgehangen. Ja. Und da hier der Mann, der da, und das untere Foto, der Paul Rosche, der damals bei BMW der Motorenpapst war, der, der war, der war natürlich auch, ein, der war genau auf der Linie. Ja, Wenn einer ein bisschen dimm war und irgendwie Risiko ohne Ende, das fand er super. Und wenn einer ein bisschen schlau war, hat er gesagt, was magst du denn da? Geh doch auf die Uni. Ja? Und da habe ich ihm, wir haben uns dann ausgesprochen im Laufe der Jahrzehnte, ja? aber das war sicher ein Problem. Ja. Das
1: hätte ich gar nicht gedacht. Das, das war jetzt eigentlich mehr so ironisch gemeint,
0: aber das war doch, doch, ein Problem. Ja, Das war ein
1: Riesenproblem. Riesenproblem. Sie waren auch involviert in den größten Massencrash im R5 Cup mit Peter Oberndorfer, der ihn hinten reingefahren ist.
0: Ja, das war, glaube so. ich, nicht der größte Massencrash, aber es war sicher einer der, der spektakulärsten Crashes, die es da gab und das ist aber auch, sagen wir der Tatsache Schuldig gewesen, dass das auf meiner Lieblingsstrecke auf der Avus in Berlin passiert ist, weil die Avus in Berlin hat keine Kurve, da geht es nur geradeaus. <lacht> Und das konnte ich sowieso nicht leiden. Ich konnte auch Berlin von Anfang an nicht leiden, seitdem ich zum ersten Mal da war, durch die Ostzone durch. Und dann das war, fand ich alles überflüssig. Und dann war da alles, da waren die ganzen taugenichts, die bei uns nicht Berlin, nichts, die nicht so unten sind. Sind in Berlin, sind war da Nicht so dran, Bundeswehr wollten, ne? nicht nur das, auch die die, kein, die, die die das Gymnasium nicht geschafft haben, haben Hat in sich Berlin. Geändert. Seitdem Bonn <lacht>
1: nicht mehr Hauptstadt ist, sind noch mehr da gelandet. Ne? Furchtbar.
0: Also, da, ich war nie ein großer Berlin-Fan. Und dann war die Strecke auch, eigentlich hirnverbrannt, natürlich historisch und so weiter, toll. Aber, und da haben wir immer geschoben, da musste man schieben. Hinten drauf, voll auf dem Pinsel und dann an der Stoßstange so, oh, so entlang und zwar kilometer lang. Und natürlich, idealerweise holst du dann noch einen dritten dazu oder schließt auf auf zwei andere, die schieben. Also eine Kunst für sich. Ja. Und da, der Oberndorfer war aber immer hinten, weil ich konnte hinten nicht fahren, das war mal zu blöd. Und der hatte da überhaupt kein Problem damit. Und dann hat er sich halt mal vertan in so einer Schikane. Und hat man halt im entscheidenden Moment, das kann passieren bei so Sachen, ja, einen gegeben. Und dann haben wir uns da ordentlich, also mein Auto war ein kompletter Totalschaden. Seins, glaube ich, war so ein halber Totalschaden. Und 15 weitere. Die anderen weiß ich nicht mehr, die habe ich, die hab ich ausgeklammert, hab ich, keine Ahnung. War ich, ich war nämlich vor
1: zwei Wochen bei Rainer Braun. Ah, der kennt Sie da aus. Der ja, genau, der hat ein Buch drüber geschrieben. Ja. Und da hat auch ja, ja
0: Rainer ist da so viel besser als ich. Hab das, hab ich habe das gedächtnismäßig gestrichen, ist weg. <lacht> Ich habe auch die, in dem Moment, als ich den Leitplan gefuhr, dachte ich, ich kriege jetzt in zwei Wochen ein neues Auto. Das war der einzige <lacht> Gedanke. Im, Im Abrollen noch. Ne? Ja, 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 genau. Ne, da habe ich mich
1: nie überschlagen. Da, bin ich nur und, und da hat Ihr Vater, aber da, da hat er sich nochmal kurz reingeschafft. oder? ja, gut, ja. da hat er
0: halt natürlich, das, was der natürlich überhaupt nicht kapiert hat, ist, wie es dazu geht. Und der hat immer gedacht, dass dass die Leute einander Schlechtes wollen, aber der Oberndorfer und ich, wir wollten es überhaupt nichts Schlechtes, wir sind ja zusammengefahren, ja, er für mich, ich für ihn, sonst hätte es ja nicht geklappt, dass er sich dann ein bisschen vertan hat, das kann passieren, also habe ich dem Peter Oberndorfer nie übel genommen, aber das hat mein Vater nie kapiert,
1: aber ist egal, auch das Tempel Passat, Unfallforscher ja. war, also das ist natürlich schwer zu verstehen für jemanden, ja, dass, dass man in voller das, Fahrt irgendwo reingratcht.
0: Ja, also das hat er alles nicht, das hat, mein Vater hat den ganzen Sinn, diesen Spirit of Racing, und dass man schneller sein will als der andere, dass man den Wettbewerb sucht, und das hat er überhaupt nicht verstanden. Das war für ihn völlig, das ging nicht, das war nicht drin auf der Festplatte. Deswegen musste man mit ihm da auch gar nicht reden, also das hat er nicht kapiert. Mit dem Peter Oberndorfer sind Sie später
1: auch Le Mans gefahren, ne? in einem Team, im
0: M1. Ja, einmal ein, ein Rennen oh, mit, dem, mit dem
1: M1 von Dr. Marco, ja. Mit dem Wagen von Dr. Marco, das habe ich mhm. nämlich auch gelesen. Ja. Lustig eigentlich. Und mit Poldi von Bayern. Und mit Poldi von Bayern. Was, <lacht> man sieht am Schmunzeln. War wirklich so schlimm? Poldi von Bayern, der gilt ja auch als einer aus diesem trio der die ganze Zeit ja immer nur Nein, also Poldi, gemacht hat. also
0: Poldi von Bayern ist, da ist, was seine motorsportliche Sache angeht, ein, ein verkannter Pilot, weil der Poldi hatte unglaubliches Talent, der konnte das. Der, der war wirklich gut. Und in allen möglichen, in, in Sportwagen, im Tourenwagen und so weiter. Der hat halt nie das Ganze so ernsthaft betrieben, wie er es hätte betreiben müssen, um dann mit den ganzen anderen klarzukommen. Weil der war halt immer irgendwo und hatte wichtiges zu tun. Und dann war er halt wieder der da und das war wieder super, dass wir gefahren. Aber vom reinen Talent her war der Prinz Leopold von Bayern wirklich klasse. Immer gewesen. Und da hat er mir immer leid getan, weil er dann äh, so ein bisschen so als Dreopold abgespeist äh, wurde. Sehr unfair. Der war wirklich gut. Er war nicht so konzentriert, und das ist ja logisch, weil er halt nicht immer nur das gemacht hat. Aber vom Talent war der Kerl echt klasse. Der, der Poldi hatte ja noch vielfältige andere Verpflichtungen. Der war ja noch Linienchef seiner Wittelsbacher und so weiter. Der hatte eine ganz andere Agenda. Also das war aber ich muss sagen, ich habe mich mit ihm menschlich wahnsinnig gut verstanden bis zum heutigen Tag. Wirklich ganz toll. Und ich muss sagen, motorsportlich habe ich ihn immer sehr geschätzt, weil der
1: wirklich, wirklich großes Talent hat. Insgesamt Le Mans, Was? Sie sind da nochmal gefahren mit dem March und mit dem Sauber C8. Der, ja. Der ja. Sauber ist ja mehr oder weniger das schnellste Auto, glaube ich, gewesen, was jemals in Le Mans. Ja. rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Ja, das Auto war sauschnell, speziell bei Nacht, weil da das war so ein Ladedruckproblem, was du da nicht regulieren konntest. Wenn die Luft kalt war, hat der Ladedruck gemacht ohne Ende. Da sind wir mit 400 auf der Gerade lang gefahren. Ja. Aber das hat mich alles pf, Da fährst halt 400. Das ist, das ist eine Geschwindigkeit, eine rechnerische Größe. Das ist, das ist nicht so interessant. Also ich war nie ein Fan von Le Mans. Und äh, ich zitiere bei der Gelegenheit immer meinen lieben, lieben Freund Danny Hellmann, Weltmeister von 1967 aus Neuseeland, der mich mal besucht hat beim 24 stunden am Nürburgring. Ich habe ihn dann gefragt: Sag mal, Danny, was machst du denn hier? Ja, das ist ja wirklich in der Box beim Training. Ja. Ich bin damals für BMW gefahren und dann hat er gesagt: Ja, ich war eingeladen vom ACO in Le Mans. Da sag ich sage: Ja, aber da, das ist woanders. Jetzt bist du am Nürburgring. <lacht> ich sage: Ein bisschen Lessen. Le Mans, der hat ja auch mal gewonnen, Le Mans, ja, mit dem Ford GT40. Ähm, Le Mans ist a fucking French national event. And that's what it fucking is. And that's why I am here. Mehr musst du da nicht sagen. It's a fucking French national event. Also Le Mans, wenn man die historisch alles toll, super klar. Le Mans ist ein britisch-französische Meisterschaft, wo immer die Deutschen gewinnen. Ja, so das gut ist ausgedrückt, ja. Das Sonst ist es nichts. Die Faszination von Le Mans ist in der Historie gegeben. Die Strecke macht keinen besonderen Spaß. Es ist wahnsinnig brutal. Ich bin noch ohne Schikanen gefahren. Da hat man wenigstens die Hühner, die, die Ruhe ja, die gehabt. Da konnte man noch 400 fahren. Ja Und hat ein, zumindest damals als ich gefahren bin, ausgesprochen durchwachsenes ähm, Fahrerqualitätsniveau gehabt. Also mein Ding war es nicht. Also also mir war es zu blöd. Insgesamt Langstreckenrennen? Also Sehr gerne. Ich bin Ach gerne also, in Spa gefahren. Ich bin 24 Stunden am Nürburgring gefahren. Ich bin 1000 Kilometer, was weiß ich, bin die ganze MarkenwM gefahren damals. Das war überhaupt nicht das Problem. Ich bin gerne Langstrecke gefahren. Okay, also war Nein, nein, klar. nein. Das, war, das ging mir schon um Le Mans. Allein dieser Hirn verbrannte. Abnahme scheiß da auf der Verzeihung, auf dem, auf dem Marktplatz, den ganzen Mist, die ganze Woche da rumhängen für nichts und wieder Alles, Danny Halm sagt alles. It's a fucking French national event and that's what it fucking is. Nicht Christian Danas sagt das, Danny Halm. Ja, okay.
1: Mm. Mehr muss man nicht sagen. 24 Stunden Nobel kriegen mm -hmm. Oder überhaupt Nobel kriegen? Ist, können Sie diese... diese Legende? Können Sie das so nachvollziehen oder ist ja. das für Sie eine Strecke wie viele
0: oder so? nein, 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 nein. Die Nürburgring-Nordschleife ist natürlich, das mit der Legende ist ja immer so ein bisschen von außen betrachtet und die Historie bisher und so weiter. Ja, okay, aber die Nürburgring-Nordschleife war halt eine Rennstrecke, die mir wahnsinnig gut gefallen hat, darauf zu fahren. Schnelle Kurven, schwierige Kurven, Linienwahl war wichtig. Hat mir immer gut gefallen, bin ich immer gern gefahren und habe dort auch ein paar schöne Erfolge erzielt. Also ich bin da bin im Frieden mit der Nürburgring-Nordschleife. Da gibt es ja auch also, andere
1: Kollegen. Ja. Ja, ist immer gut. Ja, ne? Einer ist ja leider von uns gegangen. Aber der ja, ist ja, ja. ja glaube ich, auch im Frieden mit Nürburgring-Nordschleife. Ja, ja, ja. Das war dann... Was war das eigentlich für Sie für ein Typ? Ich meine, ja...
0: Ja, mit Nick habe ich mich natürlich wahnsinnig gut verstanden, weil, also was für ein Typ, das, das ist nicht, der ist nur mit seinem Namen zu beschreiben. Denn sowas gibt es kein zweites Mal und wird es nie wieder geben, so einen Typen. Ja. Mit dem habe ich mich wahnsinnig gut verstanden. Wir haben uns gerade mit RTL und in der Formel 1 immer wieder zusammengesetzt, gequatscht, ausgetauscht, gelacht, viel gelacht. Also Niki, war, den hatte ich schon sehr gern, muss ich sagen. Ja. Also Er war schon, war schon einer von uns, sagen wir mal so.
1: Das heißt, insgesamt ähm, gab es so Fahrer, die Sie als Vorbilder hatten? Nein.
0: Ich fand, ich fand ein paar Fahrer irgendwie cool, die kannte ich aber nicht. Wie weiß ich, Joe Siffert oder der Jochen Ring natürlich, fand ich überragend. Nur, die habe ich natürlich nie kennengelernt, die sind alle gestorben, bevor ich irgendwo mal in der, in der Ecke war, dass ich die hätte kennenlernen können. Mit Nicky habe ich mich eigentlich wahnsinnig gut verstanden, aber mehr so ein bisschen auf Augenhöhe als, auf, als so Vorbild, Idol, nein, Idol hatte ich keins.
1: Jetzt können wir wieder ansetzen bei der Formel 3000, Europameisterschaft, ja. das war eigentlich 1985, haben Sie mal gesagt, ihr erfolgreichstes Jahr. Da sind
0: ja, das war halt, 85 war das erste Jahr der Formel 3000, was nichts anderes war wie die Formel 2 mit anderen Motoren mhm. denn die und mit flachen Unterboden. Die Formel 2 hatte ja ein Problem, weil Honda im Prinzip das, ich sage jetzt mal, ein bisschen platt gefahren hat, BMW mit den Kundenmotoren nicht mehr nachkam von der Leistung, Vierzylinder gegen Sechszylinder Rechnung ist einfach. Okay. Und deswegen, äh, um die Kosten auch runterzukriegen, hat man gesagt, machen wir alle mit Achtzylindermotoren. War, dann ist natürlich Damals ist man da etwas blauäugig rangegangen. Und in den ersten paar Jahren hat es auch ganz gut funktioniert. Und da hatte ich natürlich dann auf einmal dieselben Karten wie alle anderen. Und deswegen habe ich das Ding dann, also nicht deswegen, weil ich kleinen Karten hatte wie die anderen, aber äh, ich habe es dann doch schon sehr souverän gewonnen. Und das war ein Jahr, wo ich die gesamte Formel 3000 Europameisterschaft gefahren bin, die gesamte, äh, jetzt würde man sagen WEC, also Markenweltmeisterschaft, also Le Mans, Mosport, Spa, überall, der ganze Welt sind wir gefahren, in Malaysia, überall. Dann bin ich gefahren, meine ersten beiden Grand Prix mit Sachs in des Jahres, ja. Und dann bin ich mein erstes Formel-3-Rennen, bin ich dann auch gefahren. Nach meinem ersten Formel-1-Rennen bin ich mein erstes Formel-3-Rennen gefahren in, in Macao mit dem Chris Nissen damals im Team von äh, Bertram Schäfer. Also da bin ich viel und dann noch 24 Stunden Nürburgring und was weiß ich alles. Ich bin gefahren, was kam. gab. Wie, wie kriegt man das eigentlich alles unter einen Deckel? Ja, so lange ein freies Wochenende ist, kann man fahren. Das ist völlig wurscht, ja. Ich <lacht> immer ein paar Tausend Euro verdient, also Mark verdient und die habe ich dann wieder beim Formel 3000-Team abgegeben, weil da waren wir ja klamm ohne Ende und dann ging es schon irgendwie.
1: <lacht> das das finde ich übrigens gut. Da hm? ja, habe ich da hm? verdient und da wieder abgegeben. Ja klar, ich war da, genau. Also, ich habe in
0: der Markenweltmeisterschaft, habe ich bekommen äh, mit dem March Porsche, ich 5.000 Mark. Pauschal für den in Bar natürlich ja für das Wochenende mhm. und Spesen. Mhm. Die haben die dann irgendwie, weiß ich, Economy Klasse nach Malaysia war ja kein Problem. Er war ja jung. Ja. Und die 5000 Mark habe ich dann dem Bob's Bar schon gegeben. und habe gesagt, da kannst du wieder Reifen kaufen. <lacht> so war das halt.
1: Und wovon haben Sie gelebt?
0: Ähm, mal nachdenken. Ich habe noch ein paar so einen kleinen BMW Vertrag hatte ich noch. Da bin ich auch noch ein bisschen BMW gefahren. Und auch, was ich als Trainings und so Sachen ja, okay. habe ich gemacht.
1: Ja. Krasses also Jahr eigentlich.
0: Viel habe ich nicht verdient. Aber <lacht>
1: schön war es. Apropos schön war es. Wann ging das mit den Grid Girls los? Wann, wann werden die auf einen aufmerksam?
0: Oh, ja, Grid Girls, mein Gott, die gab es ja eigentlich immer. Also deswegen für mich war es eigentlich ein echter Schock, dass man das einfach verbietet. Was hat der Schmarrn? Der das war, Spaß wird äh, Ja, ja das ist ja nicht nur Spaß, sondern das, ist ja irgendwie, das gehört ja irgendwie auch zum... zum Selbstverständnis des Motorsports. Es ist ja nicht so, dass die da jetzt sexistisch behandelt wurden oder irgendwie misshandelt wurden. Das waren einfach fröhliche Mädels, die das toll fanden, da dabei zu sein. Also, das ging los. Seitdem ich denken kann, es gab, es gab eigentlich
1: keine Rennen ohne. Ja, oder ich meine, girls von oder auch Boxen. Die Mädels, ja, das die ist so wieder was
0: anderes. Die, also der klassische Boxenluder ist ja erst sagen wir mal mit, mit, mit Ralf Schumacher und in der Zeit so ein bisschen <lacht> aktuell geworden. <lacht> mit die, Eddie Jordan eigentlich? Die, oder? Die, ja, ja, Zweige ja, Filme. ja, mit Eddie und ja. so weiter. Aber nee, die haben mich jetzt nicht so interessiert. Es gab genug Alternativen.
1: <lacht> Aber es war schon so, dass, dass man als, als Motorsportler. Damals, da war schon ordentlich was los in der Box. Ja, oder?
0: ja. ja nicht, nicht so sehr in der Box, aber es war, sagen wir mal so, das freundschaftliche Miteinander war,
1: war gewährleistet. <lacht> Nett, ausgedrückt. Und Sie sahen ja, das muss man jetzt ja wirklich, ohne mich anzubiedern, sagen, Sie, Sie haben mich so ein bisschen an den, an den jungen James Hunt erinnert eigentlich, also <lacht> ja, mit den ja. langen Haaren, Ohrring ja. damals schon gehabt, da ja, also ja. waren Sie quasi der Erste eigentlich, ne? ja. der das der das eingeführt ich war,
0: also es ist so lustig, der, der Lewis Hamilton hat ja in der in der Formel 1 Neuzeit das Thema mit den ähm, Ohrringen und so weiter eingeführt und hat dann auch irgendwann vor zwei Jahren da äh, sich als Vegetarier geoutet und sage ich, ja, das habe ich alles schon längst hinter mir. Ich, mein, ich,
1: ich, ich habe hab seit
0: 1982 kein Stück Fleisch mehr gegessen. Ja, und Ach, keine echt, Wurst tatsächlich? Die, klar. Aber ohne Aufhebens, ich mochte es einfach nicht. Ja, okay. Dann war einfach
1: weggelassen, fertig. Ja, diese ohne Aufhebens gibt es heute nicht mehr.
0: Ja, ich ja. sage ja, heutzutage muss Gott. es ja über Facebook und Instagram und muss es dann Twitter. Die Leute und
1: hassen, die Fleisch essen. Mir ja, ist das an, ist
0: scheißegal. Ich mache, was ich will. Das habe ich aber schon immer gemacht, deswegen hat die einen Ohrring und lange Haare.
1: Ja, sehr gut. So, jetzt muss ich auch mal etwas Geld verdienen. Ich freue mich immer über Gäste, die eine Brücke zwischen gestern und heute schlagen können, genauso wie Christian Danner das macht. Und genauso gerne mag ich Retro-Produkte, die auch heute noch nützlich sind. So verhält es sich mit einem der coolsten Teile für mich aus dieser Kategorie, dem retro tenniskoffer von 70 Love. Die sehen nicht nur toll aus, die sind auch für heutige Schläger und Schuhgrößen angepasst und das Allerbeste, sie eignen sich auch für alles andere aus. Tennis. Schaut sie euch an, es gibt es in drei Farben. Die Seite lautet www.70love.de. 70 Love in einem Wort geschrieben und dann DE dahinter. Und mit dem Code, wie kann es anders sein, Alte Schule, bekommt ihr die Koffer auch noch zum krisenfreundlichen halben Preis. Und nun zurück zu meinem heutigen Gast, zurück zu Christian Danner. Die Formel 1 Zeit, 85 ging es los mit, mit äh, Ja, ging Berger, Senna, Manfred Finkelhock, Kiko Rosberg, auch wieder Belloff. Wie war der Einstieg in die Formel 1? Das war auf einmal oh Gott,
0: dann das war ein eigentlich ich hab nichts Besonderes. Weil, also ist natürlich toll, wenn man seinen ersten Grand Prix fährt und so weiter. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mir da in die Hosen gemacht hätte, weil, oh Gott, jetzt fahre ich Formel 1. Das war völlig normal. Ich habe mich da reingesetzt. Ich da, war in, in Zissen haben wir die haben wir den Sitz gemacht und so weiter. Ich glaube, ich bin gefahren zehn Runden mit dem Auto. Da hieß es so, jetzt ab zum Grand Prix. Das war dann ins in Bar. Gleich eine einfache Strecke. Ja, da, gut, ich kannte ich. Da, das war nicht so schwierig. Und äh, dann sind wir da einfach mal losgefahren, verstehst du? Das war, also ich hatte damit, mit mein, mein Selbstverständnis war, ja, was, wo ist jetzt hier... Wo ist jetzt hier das Problem? Ich, meine, ich fahre mit dem Ding so schnell wie es geht und hinterher komme ich an die Box und sage, was ich gern geändert hätte. Das ist genau das, was ich immer gemacht habe. Das ist nichts Neues. Dass man dann ein Formel 1 Grand Prix fährt, ist toll. Da ist natürlich Medienhype und Rummel und so weiter. Das Ganze in einem Jahr, als der Stefan tödlich verunglückt ist, als der Manfred tödlich verunglückt ist, das war ja alles in dem Jahr 85. Ja? Der eine in Spa da war ich dabei und einer in Mosport war ich auch dabei. und ähm, da ist es natürlich, ich sag mal, da war natürlich das Interesse, jetzt gibt es einen neuen Deutschen, zwei sind gestorben, was macht jetzt der, stirbt er auch oder was? Ist natürlich in der Presse sozusagen so eine, so eine Geschichte gewesen, die man ganz gern erzählt hat. Dann kam da natürlich mit vollem Impact, ja, der keller, hat einen Ohrring, ja, das ist, was ist denn das für ein Ding? Ja, dann hat er lange Haare und dann hat er Abitur und das kam da dann so richtig, ist das ist durchgeknallt nach
1: oben. Hoffentlich auch um Ja, ja.
0: Und, ähm, aber das hat mich nicht gestört. Ich hatte mein Rennauto, damit war ich zufrieden. Ja. Und dann, ich wollte natürlich mehr machen, ist ja klar. Und ähm, die Situation war dann Gott sei Dank so, dass ich 86 erstmal mittelmäßiges Auto gefahren bin und durch den Unfall vom Sura bin ich dann doch noch in das Auto gekommen, was der damalige BMW-Rennleiter immer vorhatte für mich, Aros. nämlich in den Arrows. Und da konnte ich mich dann doch recht schnell etablieren, weil da hieß der Kollege, Teamkollege Terry Butzen und den kannte ich aus der Formel 2 ja schon. Der war, der war, war mal ein richtig guter Fahrer. Ja. Also der war schnell, der war nicht einfach zu knacken. Speziell mit diesen Kisten war der eine echte Hausnummer. Also das war nicht leicht, da schneller zu fahren wie der. Aber
1: ist auch gegangen. Ne? Ja, geklappt, <lacht> das hat ne? auch geklappt. Ja. Speziell mit den Kisten, ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie sagen: Ja, nee, pff, das war auch nichts, ich bin halt schnell gefahren. Nein, nein, das nein, nein, waren nein, das 1200 war 1200 PS. Ja, also das, das war die erste turbo ära Vorsicht, ne? die, das Zackspick-Teil in 85
0: war, der, er hielt ja auch nicht so lang und ja. so weiter. Das 86er Aeros war insofern kriminell, weil das war ein Chassis des Vorjahres, was, weil das neue Chassis nicht funktioniert hat. Die Leistung war mehr oder weniger unlimitiert und das war schwierig zu fahren. Also das war echt eine Herausforderung und da, wenn ich jetzt, ich bin jetzt vor zwei Jahren mit dem Lewis Hamilton sein Mercedes mal gefahren in Hockenheim, das war ein totales Kinderspiel im Vergleich zu dem, was wir damals hatten. Die Autos waren so unfahrbar und wir sind trotzdem schnell gefahren damit. Also das war schwierig. Also das war schwierig, wie ich letztens mit Gerhard Berger nochmal darüber gesprochen habe, der ja auch aus der Zeit kommt, mhm. da hast du schon ein Jahr gebraucht, bis du da das Ding unter Kontrolle hattest. Am Echt, Limit. So ja, das war schon schwierig. Also das, das, das war genau die Schwierigkeit. Ja, das Auto war halt völlig unpredictable, unvorhersehbar, weil mhm. es war natürlich, das Chassis hat nichts getaugt, ein bisschen weich und hat und dann die Aerodynamik war natürlich total instabil, weil du hast einmal ein bisschen mehr eingelenkt und schon war wieder der Abriss da und dann war der okay. Unterboden-Aero, die nicht gescheit funktioniert hat. Dann war natürlich ähm, die ganze strukturelle Rigidität des Autos, war natürlich nie so wie heute. Ja? Das war natürlich alles ein bisschen so. Ja? Das Auto war nie im Windkanal. Ja? Und die Leistung war so brutal, ja? so brutal viel Leistung. Und das war schon schwierig. Also das war, also das, da habe ich dann schon bisschen kämpfen müssen, weil das war, war einfach eine wahnsinnige Herausforderung an den Fahrer. Du hast dann irrsinnigen Mut gebraucht, weil das Auto immer wieder Sachen gemacht hat, wo du gedacht hast, das, das gibt es doch nicht, was ist denn da schon wieder los? Und, und die Leistung hat natürlich… Und das Ganze auch noch mit Haargetriebe geschaltet. Das heißt, du hast natürlich keine Servolenkung. Du hast natürlich, ich hatte sowieso nie gescheit Platz im Auto, weil ich zu groß war. Und äh, das war schon. Da kamen, da kamen schon ein paar Sachen zusammen, wo ich mir gedacht habe, wenn die Leute wüssten, was ich da mache, ja, dann würden die würden mir nur zu Füßen liegen. Aber <lacht> haben sie ja nie gewusst, deswegen sind sie mir auch nie zu Füßen ja, oh, gelegt. Glaub, das na, na, na,
1: na. <lacht> Nein, das war schwierig. Aber das waren, was sind Sie im, im Training, habe ich glaube ich 1200 PS ja. auf 500 irgendwas Kilo.
0: Ja, 540 Kilo war das Ding. Ja. Das war, also war, das, da ging es schon vorwärts. Also das muss, muss also ich schon sagen. Ja.
1: Umgerechnet für den heutigen SUV-Fahrer muss er mit 4000 PS fahren. So was, ungefähr. ja. <lacht> mit breiten Reifen, ja genau. Und was sind Sie im Rennen gefahren, der Leistung? 800, 900 PS? So was, sowas, ja ne? je nach
0: Spritverbrauch. Das hat ja auch keiner gesagt. muss das selber irgendwie immer, muss das lesen immer. Wenn so ein kleines digitales, digitales, Display, da konntest du den, den, den Spritverbrauch immer gucken und musstest du immer nachregeln mit dem Ladedruck. Deswegen, wenn du zu viel Ladedruck gefahren bist, hast mehr Sprit verbraucht und dann bist du irgendwann stehen geblieben. Das ist damals ein paar Mal passiert. Ja, 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 ja. Äh, mir ist das nie passiert, weil Intelligenz hilft. Ja. Ja.
1: <lacht> es, es ist
0: durchaus ein Zusammenhang zwischen dem, was du da abliest und dem, was du da am Rad verdrehst. Das hat der Christian dann doch kapiert und deswegen ist er im
1: entscheidenden Moment äh, nie stehen geblieben. <lacht> nicht okay, wegen sowas. Krass. Aber ihn hat es auch kein Mechaniker aus der Box über Funk gesagt, wie es heute Nein, ist. Nein, ich wusste auch haben. nichts. Das gab <lacht> Telemetrie,
0: die schon, konnten ja. nur ein bisschen was auslesen, was hat damals so ein Speicher 86
1: glaube, die so ein, auslesen, so ein ne, so Prom
0: da speichern konnte. Ja. Ja. Die mussten es ja dann immer auf Papier ausdrucken. Du ja nicht gucken, was war was sagen
1: muss Du musst mit den bw leuten mal reden. Wie war denn die Arbeit drumherum? Ich meine, Sie kriegen das ja heute, also wo die Fahrer ja down in Briefings und Debriefings sitzen und diesen ganzen Gladderadatsch machen müssen, wie war denn das früher eigentlich? Wie konnte man sich so ein Rennwochenende vorstellen?
0: Ja, ganz, ganz grundsätzlich war es so anders nicht. Nur dass natürlich das, sagen wir mal, die, die Analyse der Begebenheiten natürlich einzig darauf basiert hat, was der Fahrer zu Protokoll gegeben hat.
1: Mhm.
0: Jetzt wenn ich gesagt habe, in der Kurve macht das Auto dies, in der das, in der das. Dann hat man sich halt hinterher zusammengesetzt, das war entweder, hast du einen guten Teamkollegen gehabt, wie eben mit, mit Thierry Butzen oder auch mit dem Martin Brundle oder mit solchen Leuten, da kommt man einfach hinsetzen und kann sagen, was Sache ist, ja, weil der wollte, der hat nichts gelogen und ich habe nichts gelogen, da hast du dir einfach gesagt, was Sache war und hast überlegt, ja, welche Richtung gehst du und welche gehst du. Und normalerweise war es eh so, dass man nie genau dasselbe wollte, sondern ich hatte immer so ein bisschen meine Ideen, der Terry hatte seine Ideen, da haben wir uns nie wehgetan. Aber du musstest einfach das, was passiert, konntest du nicht mit, was haben die im Darkroom bei Mercedes 65 Ingenieure, die live mitgucken. Die haben 10 oder 12 Dateningenieure pro Auto an der Rennstrecke, die nur gucken. Wir hatten, ich hatte einen Track-Engineer, ja, der musste mitschreiben, was los ist. Ja. So gesehen war die Herangehensweise anders, grundsätzlich identisch. Nur das Informationsmaterial, also die ganzen Daten, waren natürlich auf ein Minimum beschränkt. Ich wusste meine Drehzahl, weil ich sie mir merken konnte, Kurveneingang, Kurvenausgang. Ich habe mein Getriebe abgestimmt mit meinem Ingenieur, so wie ich es wollte und habe gesagt, okay, wir, ich habe da noch... 300 Umdrehungen in Luft, da können wir im sechsten Gang ein bisschen kürzer gehen und so weiter. Das, haben wir, das war Handwerkszeug, aber was das man… Mussten Sie sich alles merken. Alles selber machen, alles. Okay. Die, ganz grundsätzlich ist es so, es ging immer ums selbe Thema, man versucht das Auto schneller zu machen, damit das Gesamtpaket hinterher besser dasteht als vorher. Grundsätzlich war es aber so, dass die Verantwortung, die auf dem Fahrer gelastet ist oder gelegen ist, ich habe das nie als Last empfunden, ich habe das genossen. Mhm. Ähm, war undenkbar viel höher, als es heute ist. Weil heute kann der Fahrer, da ist immer noch ganz, ganz wichtig, ja, weil wenn der das nicht richtig macht, geht nichts vorwärts. Aber er kann natürlich fragen. Er kann sagen, ja, was ist denn in der Kurve 8? Ja? Soll ich da später bremsen oder früher? Oder soll ich die Bremsbalance verstellen? Oder ist da der linke Vorderreifen vier Grad kälter oder was? Das kann der alles machen. Das ist eine andere Challenge. Ich musste mit dem, was ich hatte, klarkommen. Das war eine Riesenverantwortung, Eigenverantwortung des Fahrers, aber es hat mir persönlich auch einen riesigen Spaß gemacht. Weil da konntest du echt was machen. Natürlich nur, wenn du wusstest, was abgeht. Wenn du keine Ahnung hattest, dann war auch schwierig, das da irgendwie dann weiterzukommen. Ja? Aber wenn du wusstest, was abgeht, dann hat man zumindest mit guten Leuten, wenn man gearbeitet hat, was rausgekriegt dafür. Das
1: fand ich toll. Zu der Probefahrt mit dem heutigen Wagen. Sie sagten ja auch, diese ganzen Kräfte und alles, es war eigentlich mehr oder weniger eine Spazierfahrt. Ist das, ist das tatsächlich so, dass, dass Sie, also auch diese ganzen Seitenführungskräfte oder sowas, das war früher genauso? Oder? Ja, das
0: war ja nicht die letzte Generation, die so viel Abtrieb hat wie jetzt, das war die Generation vorher. Ja. Und, also ganz ehrlich, das hat mich, also das, was mich vom Sockel gehauen hat, war der Motor respektive Motorleistung, aber nicht, dass das jetzt so wahnsinnig viel Leistung war, sondern die Verfügbarkeit der Leistung, dass das so zivilisiert war, dass das praktisch von 2000 bis 10.500 Umdrehungen hatte der 850 oder 900 PS sagenhaft. Also das Ding war, hatte eine Fahrbarkeit, das war göttlich, göttlich, sagenhaft bequem war das Auto. Ich habe gedacht, das ist eine ja, Limousine. Ja, Wahnsinn. Ein Platz ohne Ende. Alles mit Padding und hier was und da was und Kopfstütze. Ja, da da, sind da, wir da, da, bei dem Real. Siehst sie ja. ja. ja eben. Sie haben immer Kopf im Freien. Ja, logisch, weil da haben, war ja kein sie Platz.
1: Kopf im Freien, das ist der halbe Oberkörper im Freien. Richtig, mit den
0: Schultern in der Brise. Da saßen der Alan Prost, saß der im Prost genauso im Auto, ja, obwohl der halb so groß ist wie ich. Ja. Und das, sind, das ist natürlich total Servolenkung und natürlich die Schaltung, gut die Schaltung hatte ich ja dann später auch, aber nicht im Formel 1 Auto, also das ist alles sehr komod. Und was man natürlich auch sagen muss, das ist natürlich von der Basis her ein Auto, das ist ja ein WM-Siegerauto gewesen wo alles gestimmt hat. Ja, das heißt, da hat, das kommt man spät bremsen, ohne dass sich was gerührt hat. Da kommt man einlenken, ohne dass man quer gestanden ist. Da kommt man während der Kurve Gas geben und das so dosieren, dass man gespürt hat, was Sache ist. Weil halt das stabile Aero drauf ist und nicht so ein Ding, wo die, der, der Abtrieb von vorne nach hinten eiert wie ein wild gewordener Tennisball. Sondern das ist halt einfach ein, ein, ein total durchdachtes und konzipiertes Auto, was nach den jetzt üblichen Methoden, CFD, Windkanal, äh, Sensoranalysen, äh, äh, zu dem wurde, was es ist, nämlich eigentlich relativ einfach zu fahren, schön zu fahren, dann irgendwann, wenn man schneller wird, wird es immer schwierig, das ist ja klar. Ja. Das ist, so, das ist ja logisch. Aber
1: ja. man fährt auch mit dem guten Gewissen, dass man weiß, wenn man abfliegt, passiert auch nichts. Naja, gut, das ist mir, das, das, das Gewissen Hätte hat ja nicht Ich war nie
0: anders. In die Egal welche Möhre ich gefahren bin, das Problem hatte ich nie. Oh, wenn du abfliegst, natürlich, ich flieg nicht ab. Ja. Fertig. Ach, Mensch, Dieses Selbstbewusstsein. Ja, das ja, war ich ganz Das kann man nie lernen. Ne? Das, das, das hat man halt oder man hat es nicht.
1: Wunderbar, auf welcher Strecke sind Sie denn gefahren? Hockenheim. Hockenheim. Gab es eine Rundenzeit? Ist die genommen
0: worden? Nö, 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 die hatten keine Rundenzeit. Ja, ich war schon, sagen wir mal, vielleicht ein zwei Sekunden langsamer, aber, aber es war alles, aber schon war schon schnell, ja, das war gut. Also wenn Sie sich jetzt drauf drauf
1: also vielleicht mal ich komme ich fahre ich bin Piano ja, nee nee aber, aber ich fahre nicht noch wieder? nicht nein vergiss es nee, das, heißt, das, das geht nicht das ist die Leistung das geht nicht im, im top so.
0: außerdem so ein Hamilton oder so ein Vettel die sind schon nicht umsonst das was sie sind und die kriegen aus dem Paket, was es heutzutage gibt, ganz sicher mehr aus als ich. Achtung, Achtung, Christian Danner, Baujahr 58. Nein, sowas so nicht
1: gemeint. Ich wollte es nicht mit Vettel vergleichen. Nein, und mit das macht nein, nein.
0: Es ist aber so, dass man relativ gut, relativ vernünftig mit dem Ding fahren kann, ohne sich da irgendwie, ohne dass man irgendwie sich blamiert oder irgendwie hm. blöd ausschaut.
1: Das kann ich getrost sagen. Ja, okay, ja. aber richtig schnell um Gottes Willen, nein. Ja, okay. Noch mal zu dieser 1200 PS-Zeit. Mhm. Gab es da eigentlich für Sie mal so Situationen, Unfälle oder Abflüge, wo Sie gesagt haben, oh, jetzt, jetzt hast du es übertrieben oder oder Sie das nie? Hatte ich nicht. Ich hatte genug Abflüge, aber die Auch haben keine.
0: mich dann geärgert und das machst du das nächste Mal besser. Hat aber mir das richtig wehgetan? auch, ich habe mir schon auch mal weh getan, aber ich hatte natürlich, wie Sie sehen hier, Noch ein, ein großes Glück äh, im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen, die sich da teilweise schwer und schwerst verletzt haben. Äh, hatte ich Glück, ja, muss ich wirklich sagen. Anders kann man es nicht sagen. Weil abgeflogen bin ich ja auch. Mhm. Das hätte über an vielen, vielen äh, Stellen auch mal anders enden können. Hat es aber Gott sei Dank nicht.
1: Wenn Sie das jetzt vergleichen, die Zeit, ich meine, früher sind, sind Helden geboren worden, heute auch, aber das ist heute natürlich eine andere Zeit. Ein, ein Lewis Hamilton, der ist auch auf Social Media toll dabei und so, und ich meine, das gehört wahrscheinlich auch alles dazu. Aber ich glaube, man himmelt den eher für, für sein modeikonenhaftes Dasein an und vielleicht auch so ein bisschen diesen Glamour, den er versprüht. Aber ich finde so wichtig, dieses Motorsport-Thema, das stand früher mehr über allem. Genau das, was Sie mhm. gesagt haben, diese Abstimmungsarbeit und so. Würden Sie sich das manchmal wünschen, dass man das wieder so ein bisschen zurückdreht von dieser technischen Hochrüstung?
0: Ja, also ganz grundsätzlich haben Sie mich ja richtig verstanden. Das waren schon alles Dinge, die mir selber diese Eigenverantwortung, die mir selber wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und deswegen war ich auch Zeit meines meiner aktiven Profikarriere ein, ein begeisterter Rennfahrer. Ich habe das nie ich fand das immer toll. Ja. Und das wäre jetzt ein leichtes, sich das zurückzuwünschen. Aber man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Und man kann auch Dinge, die erfunden sind, nicht unerfunden machen. Du kannst nicht sagen, wir bauen jetzt ein schlechtes Auto, weil das ist schwieriger <lacht> zu fahren, ja. indem wir Windkanal- und CFD-Simulationen auf einmal mit einem Virus infizieren oder was. Ja. <lacht> das ist also, eine gute Idee. Ja, ja, nee, ja, du, ja du vergiss, du es. vergiss es, vergiss es. Ist alles, <lacht> ja, ja. Es ist alles gut, so wie es ist, alles zu seiner Zeit. Und genauso wie ich immer wieder einen Fangio in seiner Zeit bewundert habe, einen äh, Jimmy Clark oder einen Jochen Rindt, einen Jackie Stewart in ihrer Zeit, einen Nicky oder einen... Ähm, er dann in meiner eigenen Formel 1 Zeit sehr bewundert hatte und auch wirklich gesehen habe, was der konnte, was ich nicht konnte, also das war sagenhaft, so sehr muss ich sagen, ja heute ist eben, dann kam Michael Schumacher, der konnte zu seiner Zeit das, was es gebraucht hat, um die anderen zu schlagen und jetzt ist es der Lewis, der das auf die Reihe kriegt. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, alles zu seiner Zeit und die Fahrertypen sind immer Produkte ihrer Zeit. Absolut. Die Zeit ist nicht nur die technische Weiterentwicklung, die logischerweise selbst, wenn Sie hier die Fotos anschauen, das sind schon ein paar unterschiedliche Autos da zu sehen, sondern es ist natürlich auch der klassische Zeitgeist. Und gerade durch die ich sag mal durch Social Media, sind natürlich die Möglichkeiten für einen Fahrer, der darauf Wert legt, sich in irgendeiner Art und Weise darzustellen, äh, dramatisch. Ja, besser oder anders als früher. Mhm. Es gibt da allerdings auch welche wie den Vettel, der sagt, das ist mir zu blöd, das brauche ich nicht. Ja, verstehe ich total. Ich verstehe aber auch den Lewis, der sich halt gerne, der das halt cool findet und deswegen muss man die Herangehensweise eines jeden Spitzensportlers, egal ob das jetzt im Motorsport ist oder irgendwo anders, muss man dem Individuum überlassen, dass er für sich das so macht, wie er es gerne möchte. Und jetzt, um die Frage zum Anfang zurückzukriegen: ähm, Diese Helden und so weiter ist ja immer so eine, so eine schwierige Sache. Die Definition ist immer sehr schwierig. Äh, in den 30er Jahren waren die Autounion und Mercedes-Werksfahrer Helden des nationalsozialistischen Deutschlands und die wurden damals auch von der NSDAP als solche gefeiert, genauso wie soldatische Helden und wenn sie irgendwann gestorben sind, dann haben sie das, das Leben fürs Vaterland gelassen. Ähm, also auch die Definition eines Helden, dass mal den Blick auf die 30er oder 30er, Ende 30er Jahre zurückblickend benutzen und dann jetzt auf die jetzige Zeit, auch das hat sich total geändert. Was ist ein Held? Ja? Ja, lass es doch fahren, lass es sein, wie sie wollen. Und wenn die Leute das cool finden, finden sie es cool. Ich habe mit der Weiterentwicklung und mit der Modernität nie ein Problem gehabt. Meine Basis ist Oldschool Analog. Ich musste selber schauen, wie ich klarkomme. Das ist meine Basis, mein Fundament. Aber auf so ein Fundament, wenn du die heutige Technologie draufstellst, die ich natürlich verstehe, die ich die ich faszinierend finde, dann ist es natürlich eine ziemlich solide Geschichte, die mir jetzt natürlich Wochenende für Wochenende in meinem Job hilft. Und man darf sich und auf gar keinen Fall diesen Entwicklungen verschließen. Ich kenne einige Kollegen vom Leins-Kollegen, die permanent im Gestern sprechen. Da ist für die hört das Leben auf 1978 oder 1984 oder sowas damals und da haben wir gesagt, ja, 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 schon, aber... Das Faszinosum des Formel 1 Sports, das Faszinosum Motorsport ist nach wie vor genauso, wenn auch die Parameter sich verändert haben und das haben wir in dem Gespräch ja auch schon mal gemerkt. Also mal von einem handgeschalteten Sechsganggetriebe äh, äh, getriebe ist heute nicht mehr viel übrig ja? und das sind alles Dinge, die man akzeptieren muss und ich sehe das eher als Challenge und als Faszination, wie sich damit verbunden natürlich auch die Charaktere verändern, die Charaktere der Protagonisten verändern. Und ganz grundsätzlich sind man alle gleich. Rennauto fahren, die Basis volle ist Pulle und schauen und die anderen sind wir am ja, Das ist
1: das klassische Rennfahrer-Thema. <lacht> und, und im Endeffekt gab es das ja immer auch wie heute, wo reiche Väter vielleicht einen Formel-1-Weg bereitstellen immer gleich gewesen. Es die Talente, die einfach immer ist doch immer
0: sein. gleich gewesen. Ja, genau es so. gab's nie. Die Dimensionen sind anders. Ja, absolut. Ja. Klar. Das die Ziffern sind anders. Ja. Aber ganz grundsätzlich war das nie anders. Die schnellsten Leute in der Formel 2 damals waren die zwei Fabi-Brüder. Die sind nur deshalb in die Formel 2 gekommen, weil sie eine eine Talkum mine hatten und der Papa hat das gezahlt und der hatte einen Freund, der hatte eine eine Ölfirma, so eine Motorölfirma da und die haben das einfach bezahlt. Sonst wäre aus denen nie was geworden und die waren wahnsinnig gut. Der Ältere ist sogar dann in die Formel 1 gekommen, der Kleine nicht. Aber das war auch nichts anders. Waren die schnell, Gott scheiße, waren die schnell. Ja? Und deswegen, ich bin jetzt kein großer Lance-Stroll-Fan, ja? Weil der offensichtlich keinen Spaß hat an dem, was er macht. Aber so? ja, ja. Aber okay. es gibt einen anderen, der Nicolas Latifi zum Beispiel. Da ist der Vater und die Mutter, da ist jeweils der Vater und die Mutter, beide, jeder doppelt so reich wie der, wie der Vater Stroll. Und das heißt, es sind Größenordnungen, die können wir uns nicht vorstellen. Aber der Kerl ist total bei der Sache. Der liebt den Motorsport, der ist total begeistert davon und der fährt jetzt bei Williams, ja soll er fahren. Es habe ich überhaupt kein Problem. Auch ein Vettel ohne Red Bull wäre der nie was geworden. Ein Hamilton ohne den Ron Dennis und McLaren und wer auch immer das alles finanziert hat, wäre der nie was geworden. Alles sind Paydriver. Ich wäre ohne BMW nie Profi geworden. Hm. Und wenn du ganz genau hinschaust, der Stefan Bellow ohne den Willi Maurer, den, Million-, den Multimillionär, wäre der nie einen Fuß auf den Boden gekriegt.
1: Ja, man braucht wahrscheinlich Vergiss immer Vergiss es alles. Es ist... Ja.
0: Für mich ist es ganz einfach. Wenn ich einen Blick werfe auf die heutige Motorsportgesellschaft, seitdem ich denken kann, hat immer eine breite Masse... Ja, du, weil er so viel Geld hat, deswegen kommt er dahin. <lacht> Seit meinem ersten Rennen im R5-Pokal Zolder 1977. Ja, du, weil der so Geld hat, kann er sich ein dickes Wohnmobil kaufen. Ja, ja. seitdem hat sich nicht einen Funken geändert, dass das jetzt sichtbarer ist, weil halt ein Landstroll oder ein oder nächstes der Massepin da, der, der, der Russe, der Vater hat im Ural verschiedene, mir ist ein klassischer äh, ähm, Oligarch, ja, der Klo hat ein paar Milliarden auf der Uhr und macht damit, was er will und wenn er halt das gerne seinem Buben gibt, dann soll er es machen, verstehst, Mick Schumacher, ja, ich meine, umsonst ist der auch nicht gefahren, mhm. Ja, super, das ist, ich freue mich für die alle, weil sie in meiner positiven Welteinstellung das machen, was sie gerne machen. Lance Stroll ist eine Ausnahme. Aber alle anderen, alle anderen machen das, weil sie es gern machen. Und dann ist doch gut, wie man das dann finanziert, ist doch scheißegal. So ist der Papa so ist einfacher. Und Lance Stroll wird da hingeschoben? <lacht> ja, der ist da sehr desinteressiert. Ja,
1: der hat da keinen, also die Begeisterung okay. fehlt ihm schon. Witzig. Gab es für Sie mal irgendwie so einen, einen Scheidepunkt, wann die, die Formel 1 zu dieser modernen Formel 1 geworden ist? Also war das tatsächlich ja. ein Michael Schumacher, der… Nein.
0: Max Mosley. Okay. Max Mosley hat das alles verändert. Der Max Mosley war der großartigste Präsident, den wir je hatten in der Formel 1. Es war der einzige, der ohne an sich selbst zu denken für den Sport Dinge bewegt und veranlasst hat, von denen wir heute noch tagtäglich profitieren der damals in seiner Zeit bereits das, was wir jetzt in 2021 als neues Reglement kriegen, schon längst hatte. Mhm. Also Max Mosley ist für mich der, der die Formel 1 am nachhaltigsten und am besten in die richtige Richtung verändert hat. Ganz klar. Max
1: Mosley. Okay. Number one of all time. Man sagt ja immer, Mercedes, die haben das perfekte Auto oder das perfekte Paket entwickelt. Glauben Sie, dass die nächsten fünf Formel-1-Fahrer, also sagen wir Ferrari, Williams, was weiß ich was, wenn die Mercedes sitzen würden, würden das
0: die Weltmeister sein? Ja gut, das ist ja immer die Frage, die kenne ich auch schon seit 30 Jahren. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Fahrer das dann personalisieren kann. Also wie der das Tailor-Made für sich umsetzen kann. Mhm. Weil es ist nicht so, also ich sage mal so, der, ein kleines Beispiel, was die Situation erläutert. Der Gerhard Berger ist zu Benetton gekommen, nachdem der Michael Schumacher dort weggegangen ist. Und dann ist er mit dem Auto gefahren und hat gesagt, das Auto ist unfahrbar. Mhm. Unfahrbar, kann ich nicht fahren damit. Das ist, äh, Wie der das macht, ist mir schleierhaft, ich kann es nicht. Es geht nicht. Und dann haben sie gebaut und gebaut und gebaut und haben wir ein Jahr lang rumgebaut, bis es dann einigermaßen endlich weg von diesem Schumacher Setup hatten, zum normalen Setup, äh, das dem Gerhard gefallen hat. Und darin liegt viel Inhalt, weil der Lewis kommt mit diesem Mercedes wirklich super gut klar, weil er natürlich auch seine Handschrift hat. Alles was irgendwo er haben wollte, hat man versucht ihm so zu geben. Das ist für den jeweils zweiten Fahrer sehr schwierig und der Bottas ist meiner Ansicht nach sowieso sagenhaft gut, weil der sich das auch erarbeiten konnte. Der ist jetzt auf Augenhöhe. Der ist, der, der ist Genauso schnell. Der ist noch nicht so gut, mhm. weil er noch nicht so souverän ist. Aber schnell ist er auf alle Fälle. Und das sind alles Sachen, die gehen nicht von heute auf morgen. Das heißt, wenn du den Vettel in Mercedes setzt, wird er auch erstmal sagen, was ist denn da los? Ja. Okay. Wenn du den Hamilton in Ferrari setzt, wirst du auch sagen, was ist denn da los? Mhm. Nur, die, kommen dann, das die dann. kommen dann schon klar. Ja. Aber das, das ist etwas, was sich entwickeln muss, gemeinsam mit dem
1: Team. Was mich wirklich immer fasziniert, wenn ich, wenn ich Ihren Kommentar höre, mhm. oder überhaupt. Profi-Kommentare ist, was Sie alles sehen, was im Auto passiert, wo ich denke, die lenken doch eigentlich einigermaßen normal alle gleich ein, aber Sie sehen extrem unterschiedliche Fahrweisen und so. Gibt es da irgendwelche Fahrer, wo, wo, wo Sie sagen, mein Gott, wie der fährt mit dem modernen Zeugs? Das, das ist ja, ja fast wie... Sagen wir so, es gibt schon ein paar Dinge,
0: die die, die unterschiedlich sind, die, die Herangehensweise ist unterschiedlich. Aber heutzutage ist es eigentlich so, dass die dass ich eigentlich nur sagen kann, dass die Fahrer alle ein sehr sehr gutes Niveau haben und natürlich hin und wieder Landstroll mehr Fehler machen als andere. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die jetzt komplett anders fahren, weil die kriegen das schon gesagt, wie es geht. Also das ist die, die performance ingenieur Der Performance-Ingenieur ist ja der, der von den Dateningenieuren den ganzen Scheiß geliefert kriegt und der sagt, okay, gut, da müssen wir das besser machen, da, das, da, das. Das gibt der dann an den Renningenieur und der muss dann gemeinsam mit ihm, mit dem Fahrer, das verklickern. Und das ist nicht so, dass du da sagen kannst, das macht er völlig falsch. Du siehst mal ein paar andere Linien, du siehst mal kleine Unterschiede, du siehst auch, wie sich es verändert, ja, wenn er erst falsch fährt und dann richtig fährt. Das ist normalerweise aber heutzutage … Im Simulator schon ausgemacht. Im Simulator schon. Also wenn du nicht, wie ich, kotzübel wird im Simulator, dann
1: kannst du es ausprobieren.
0: <lacht> okay.
1: Ihr ganzes technisches Wissen, was Sie, was Sie da haben, also wo Sie sagen, das, das entwickelt sich ja jedes Jahr weiter und so, ähm, werden Sie eigentlich eingeladen von den ganzen Teams, die Ihnen das erklären oder so? Oder gibt es nee. da so Hintergrundinformationen? <lacht> Nein,
0: es gibt natürlich eine Szene, mit der man Kontakt hält. Mhm. Die Gesetze der Physik auf diesem Planeten haben sich nicht verändert. Zum Glück. Wir haben vier Aufstandsflächen und mit denen musste klarkommen. Da
1: hat sich nichts geändert. Aber gibt es da <lacht> irgendwie Teams, wo man leichter an Infos kommt? Ja,
0: die, es gibt natürlich welche. Ich habe jetzt gerade heute ich mit, dem, mit dem Andreas Seil von McLaren telefoniert und äh, die kennt man halt und die sind da, mit denen ist man auf, mehr auf Du und Du als jetzt mit. Ja, ich bin eigentlich mit vielen auf ganz gut mit dem Toto und mit auch den James Allison. und mit denen kannst du ganz normal reden, ja. Ja, und zwar auf Augenhöhe, ja. weil ich weiß, um was es geht, der weiß, dass ja. ich ihm kein Zeitdieb bin, sondern dass ich einfach nur eine normale Frage habe, dann sagt er das und fertig. Also, das ist vorab für mich, kein, ist für mich nicht schwierig.
1: Okay. Apropos Zeit, die wir kommen zur letzten Frage. Ja, also mal angenommen, irgendwann wird das, das Rohöl ausgehen, was wir alle nicht hoffen. Und jeder bekommt seine letzten 50 Liter Sprit auf dem, auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? <lacht> ja, gut.
0: Also, ich würde mir diesbezüglich das vielleicht vorab keine Sorgen machen, weil mit irgendwas, was schiebt, kann man immer fahren. Ja, also, sogar mit Elektromotoren gibt <lacht> es. Oh gibt's, Willen, gibt's, ja, das Ja, nein, aber das ist, als mein erster Gedanke war, ich Mensch, so ein Scheiß. dann kam mir, naja, Gott sei Dank fahren sie wenigstens Rennen damit. Und jetzt bin ich den Alpes da, diesen, diesen Jaguar, das Rennauto, ja, ja. Äh, zum ersten Mal gefahren, da irgendwo in Bedford, fährt. fährt sich wie ein ganz normales Rennauto. ist halt ein bisschen ruhiger, Was das? aber ja, nee, Was das? Drauf, es geht jetzt drum. ich hocke da drin, Pinsel runter, Anker werfen, einlenken, alles wie ganz normal. Das ist mal das Wichtigste. Meine 50 Liter Sprit, also ich glaube nicht, dass wir so weit kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich erlebe es sowieso nicht, aber ich glaube grundsätzlich, dass wir nicht so weit kommen. Ähm Puh, das ist schwierig, weil wenn, wenn ich jetzt 25 wäre, dann hätte ich gesagt, da würde ich gern mal mit dem Senna sein McLaren fahren. Oder ja, ein Formel 1 Auto aus meiner Zeit was gewonnen hat oder der Williams, mit dem der Nigel gewonnen hat. Oder der Nelson, solche, solche Kisten wäre ich gerne mal gefahren, ja. Auf welcher Strecke? Suzuka. Suzuka?
1: Suzuka. Ich dachte, jetzt Spa, oder? Nur.
0: Nein, Spa ist… Ich liebe Spa, gar keine Frage, aber ja. Suzuka ist eine ganz andere Liga. Suzuka Echt? Suzuka. Warum? Suzuka was, was ist weil, so geil ist, weil es geil ist, eine wahnsinnig schwer zu fahrende Strecke mit irrsinnigen Kurven, mit total Oldschool, ja, da hast du einen halben Meter Auslaufzone, ja, das ist super. Das ist genau mein Ding. Suzuka, gerne. Die Strecke, wo ich am meisten Formel-1 gefahren bin, in meinem ganzen Leben, da habe ich 43 Formel-1-Tests gefahren. Für, für Honda damals, als ich in Japan war, Reifen und äh, Mugen, äh, Entwicklungsarbeit für einen 8-Zylinder-Formel-1-Motor. Und für Bridgestone die Reifenentwicklung, 43 Tage Testen in Suzuka, da lernst du Reinstrecke lieben. <lacht> okay,
1: Christian Danner, danke Gern für's Gespräch. Gern geschehen, ja? okay. So, das war Christian Danner und ich hoffe, dass wir ihn bald wieder als Formel-1-Experten erleben dürfen. Und auf meinen Gast in der kommenden Woche freue ich mich auch ganz besonders, denn da geht es um die ganz großen Zahlen, zumindest bei den Kosten. Denn ich rede mit Uwe Meissner und der restauriert mit seiner Firma Modena Motorsport nicht nur historische Ferraris, sondern kümmert sich auch um die ausrangierten Formel-1-Autos aus Maranello. Und wenn ihr mal hören wollt, wie man sein Geld richtig fluffig rausblasen kann, dann seid ihr kommenden Donnerstag richtig bei mir. Bis dahin alles Gute und bleibt mir gesund.